0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, et comics. On enchaîne sur une nouvelle saison. Après avoir vu tous les métiers autour du comics, on va explorer comment on parle autrement de ce, bah, du comics. Et on commence avec Arnaud euh, qui va venir nous parler de son métier de journaliste. Merci encore d'être là parce qu'on t'a déjà entendu. <rire> oui, bonjour. Bonjour
1: Alexandra, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Comme dans ta bulle.
0: Merci. Bon, bah alors, pour, on va déjà commencer. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter C'est
1: vrai. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur euh, Big Girls, euh, peut-être que C'est vous euh, ne connaissez pas cet invité. Donc, je m'appelle Arnaud, je suis journaliste spécialisé en comics et pop culture, rédacteur en chef du site comicsblog.fr depuis 2018, donc trois, trois bonnes années. Euh, créateur et animateur du podcast First Print, également dédié à la, à la culture comics et, mmh. et tout ce qui tout ce qu'il englobe. Et je sévis sur internet sous le pseudonyme de Arnaud Kikou.
0: <rire> bon alors raconte-nous comment tu es arrivé à être journaliste comics.
1: Longue histoire, très très, <rire> euh, très très longue histoire, alors pour résumer, je n'ai pas du tout fait des études de journalisme euh, genre jamais, euh, j'ai fait des études scientifiques, euh, j'ai fait une thèse en biologie moléculaire et microbiologie, mais ah, le oui. truc c'est que pendant ma thèse en fait, enfin déjà pendant mon master si tu veux, j'ai repris... Le virus, enfin, j'ai pris le virus des comics parce que j'ai toujours été un grand lecteur, mais c'est vraiment en fait euh, à l'aube de ma vingtaine où euh, de façon fortuite on m'a offert une BD. J'avais dosé Arkham City à l'époque et du coup euh, j'ai redécouvert que les comics étaient... enfin, j'ai surtout redécouvert ouais, que la publication américaine de comics se faisait toujours en fait. Et donc j'ai, j'ai complètement plongé dedans. Et pendant ma thèse, j'avais besoin de quelque chose pour me sortir un petit peu l'esprit de, de mes bactéries et tout ça. Et donc j'avais recruté, j'avais postulé, pardon, pour euh, être correcteur pour un site qui s'appelle d'ici planète et euh, au fur et à mesure de, du, du, du temps j'ai, je suis passé de correcteur à rédacteur euh, régulier puis en 2015 j'étais rédacteur en chef de ce site et en 2017 donc euh, après avoir soutenu ma thèse je voulais déjà me réorienter mais plus dans le journalisme scientifique ou dans mmh. euh, la communication entre les laboratoires et le grand public puisque en fait ce qui me passionne dans ma vie c'est simplement de pouvoir parler de choses que j'aime et pouvoir ouais. en fait les expliquer au plus grand nombre et donc euh, je faisais un master de, de communication scientifique euh, et au moment de, de finir ce master Sylvain euh, Roux qui est le rédacteur qui était le, l'ancien rédacteur en chef de Comicsblog.fr m'a contacté et m'a dit à la rentrée on recrute est-ce que tu veux rejoindre l'équipe mmh. connaissant le milieu Et euh, sachant en fait les opportunités de travail qu'il y a dans ce domaine-là, je n'ai pas mis longtemps à accepter. (rire) Donc j'ai intégré la rédaction en en août, euh, enfin, août-septembre 2017. Et puis euh, quelques mois après, je suis passé rédacteur en chef du site. Et depuis, j'officie à ce poste.
0: Trop bien. Et du coup, euh, est-ce que tu trouves que ce métier dans ce milieu est sous-estimé, voire invisible invisible.
1: Sous-estimé ou invisible, ce n'est pas forcément les. Terme que j'emploierais. Après, il y a des, des difficultés à le faire reconnaître. Pourquoi Parce que c'est un milieu, et je suis passé par là, donc c'est pour ça que, que, que je me permets d'en parler, c'est un milieu où, effectivement, euh, l'accès à l'information, si tu veux, notamment au site Ricain, elle est euh, disponible à beaucoup de monde. Donc, Techniquement, il ne faut pas beaucoup de ressources pour ouvrir soi-même son propre blog ou son propre site, avoir un minimum de niveau d'anglais pour effectivement restituer euh, des annonces qui proviennent des États-Unis mmh. et après s'occuper également de, de savoir ce qui, ce qui est fait en France il bah, y a une, quand même une grosse partie de l'actualité que je traite qui est tout simplement sur, sur lui de du milieu de l'édition euh, en France. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc euh, et, et moi, à titre personnel, pendant quelques années, il euh, y a eu vraiment... enfin Disons que les personnes qui voulaient m'attaquer euh, sur le travail que je faisais euh, disent simplement bah voilà il y a plein de blogueurs aussi qui existent mmh. sur les comics donc euh, tu vois bah, enfin voilà c'est pareil qu'est-ce qui fait que il y a une question on, on de légitimité il croit... ouais, ouais, y a une question de, de légitimité euh, qui sur laquelle on a on a voulu m'attaquer pendant pendant pas mal de temps euh, donc il euh, y a sûrement ce manque de reconnaissance parce qu'il y a aussi il un manque de médias installés ouais. euh, puisque bah, grosso modo et sans euh, et sans m'avancer trop je crois que comicsblog.fr c'est quand même le, aujourd'hui maintenant ce n'était pas le cas encore il y a quelques années, mais c'est le seul média avec des personnes qui sont rémunérées euh, mmh. pour parler vraiment de, de comics. Il y a plein de médias plus ou moins généralistes qui parlent aussi de pop culture euh, et beaucoup euh, de films et de séries. Il y en a certains qui vont aborder aussi les, les questions de la bande dessinée américaine. Mais, mais un média réellement spécialisé euh, là-dessus qui suit vraiment l'actu VO au jour le jour qui parle aussi de, de l'édition française, de, voilà, des gros pontes comme Urban, Panini, Delcourt, jusqu'à des plus petites maisons d'édition comme Vestron euh, ou Réflexion, par exemple, et des projets aussi en auto-édition. Euh, en, en fait, avec des rédacteurs rémunérés, donc professionnalisés, il n'y en a pas. Il y en Mais a pourquoi pas, Il n'y en, en a pas d'autres. Et, euh, bah, pourquoi Parce que Parce le contenu que... Est,
0: est assez large, il y a deux. Il y a de quoi faire, il y a bah de quoi pourquoi dire. Pourquoi
1: euh, bah Parce que pour que euh, les gens soient professionnalisés, il faut un salaire, tout simplement, donc il mmh. faut des sous. Et euh, bah, c'est un... Pragmatiquement, en fait, il n'y a juste pas assez de sous pour pouvoir faire coexister en fait, plusieurs euh, médias web euh, sp- mmh. spécialisés. Et euh, moi, je l'ai su très rapidement à mesure... Euh, déjà, quand j'étais à Disciplanet, et, euh, parce qu'à l'époque, quand j'ai rejoint le site qui venait de se créer, qui avait deux ans d'existence en 2013, euh, c'était la même chose pour Comicsblog qui a été lancé en 2010-2011. Mmh. Et à l'époque, en fait, tous ces sites, avec MDC aussi, il y avait vraiment ces trois gros pôles, on, on, on va dire. Et euh... et en fait, on était tous concurrents parce qu'on était tous sur le même modèle, c'est-à-dire que c'est tous des équipes de, de bénévoles. Et à partir mmh. du moment où en 2013, Comicsblog s'est professionnalisé avec la création d'un réseau de sites avec euh, 9emeart.fr et euh, j'ai, très moi très rapidement, j'ai perçu en fait que il y avait un changement de paradigme mais que les 26 ben, en tout cas et Xbox n'opérait plus du tout dans la même sphère puisque il y avait des gens qui d'un coup en fait étaient salariés avaient du coup des exigences aussi de revenus euh, c'est, c'est, c'est important normal, et donc il y avait forcément une façon de travailler par rapport au modèle économique par rapport à la ligne littorale il y avait plein plein de choses qui, qui, qui changeaient mais pour moi c'était juste devenu ultra important il y ait quand même des personnes qui avaient réussi à passer le, le cap de la professionnalisation parce que mmh. bah, il y avait zéro euh, média généraliste en fait, qui se sont lancés réellement d- d'avoir, euh, ben, ne serait-ce qu'un petit pôle dédié complètement en fait, à-, à cette culture euh, de niche hyper spécialisée. Pourquoi Parce que ça n'intéresse pas assez de monde, il n'y a pas assez de lecteurs on va dire, donc il n'y a pas assez de, de-, de business en fait, de-, de chiffre d'affaires qui sera généré. Euh, le comics en France c'est entre 6 à 10% du marché total de la BD donc c'est compliqué de- d'essayer de- de- d'avoir beaucoup de médias euh, sur un truc qui ne représente que 10% d'un marché qui, la BD en tant que telle en France, reste aussi une culture euh, plus ou moins euh, de niche euh, slash populaire.
0: Mmh. Oui, mais C'est... à côté de ça, on voit euh, que, que le nombre euh, de, d'Instagrammeurs, d'influenceurs, de podcasteurs bénévoles n'arrête pas de, 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 d'accroître. Alors à côté de ça, pourquoi il ne pourrait pas avoir un ou deux ou plus euh, de médias euh, spécifiques quoi
1: Vraiment très pragmatiquement. Pour moi, c'est juste une question de, de chiffres mmh. et d'audience aussi. Parce mmh. que c'est bien c'est bien qu'il y ait plein de gens qui se lancent dans le podcast, dans l'influencing, dans, dans la chose. Mmh. Euh, après, il y a déjà des éditeurs qui travaillent avec des influenceurs et qui, qui, font, qui font des OP et, et ce genre de choses. Mais parler de culture de façon quotidienne, régulière, avec un même sérieux, avec une certaine constance et tout ça.
0: C'est là où on définit le journalisme, quoi. Bah c'est
1: là qu'en fait où là c'est là où il y a un métier en fait. C'est euh, je veux dire je prends je prends je prends une métaphore euh, peut-être euh, plus ou moins. Euh, adéquate, les, les gens pourront très bien dire s'ils si trouvent ça pertinent. tu as un boulanger, il fait du pain tous les jours. Moi, personnellement, je suis capable aussi de faire une baguette de temps en temps, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais par contre, être capable de me lever tous les jours à 6 heures du matin à proposer du pain mmh. tous les jours, non, ça, c'est un, c'est un métier. Mmh. Et bien sûr, il y, des, il y a des compétences que tu peux avoir, même si tu n'exerces pas ce métier, mais un métier, ça s'exerce, tu vois, il faut le faire au, au jour le jour. Donc, euh, à un moment, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui soient capables de, de faire tout ça. Mmh. Et ben, mmh. euh, c'est, c'est pas évident. Donc euh, Tu peux être influenceur ou podcasteur et parler de de choses de temps temps en temps. Après, si tu veux vraiment faire ton métier, ça implique, par rapport à la difficulté difficulté aussi de de, de bosser dans ce milieu, ça implique un certain nombre d'investissements et de sacrifices que tout le monde n'est. Pas capable de faire complètement
0: voilà. et à ton avis pourquoi on a besoin en france d'avoir du journalisme comics est ce que la ouais est ce qu'on a besoin de journalisme comics je ne sais
1: pas euh, pourquoi tu es là Pourquoi je suis là ben a priori parce que je fais assez bien mon métier pour que <rire> pour que les gens aient, aient décidé de, de suivre comics blog en tant que média et décidé de, de faire confiance dans, dans les écrits et dans les podcasts que, que, que je produis donc il euh, y, y a un besoin pourquoi parce qu'il faut quand même pas qu'on oublie que énormément des produits culturels qui viennent principalement des États-Unis sont à la base, en fait, viennent à la base de bandes dessinées. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut qu'on continue d'avoir des personnes euh, qui sont là pour rappeler d'où ça vient, euh, quand même, pour pas qu'on oublie les éditeurs, mais aussi les artistes, les auteurs, les autrices, les, même les coloristes, les lettres, enfin, toute cette machine, mmh. euh, surtout que la BD, c'est quand même un médium qui permet de faire dix fois mille fois un million de fois plus de choses euh, <rire> que vrai. tout ce que le cinéma ou la série télé sera jamais capable de produire donc à cette heure du, diverti- du divertissement de masse où tout le monde bah, sort des séries des films et tout ça à, 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 à l'appel chaque, chaque année bah en fait il y, y a vraiment un enjeu crucial qui est de rappeler en fait d'o- d'où ça sort puisque mmh. euh, et surtout par rapport à on va dire, au mainstream, au supérieur, et tout ça, euh, les, toutes les productions qui sortent, les trois quarts d'entre elles, n'auront jamais, si tu veux, arriveront jamais à la cheville de ce qui avait pu être raconté par l'image, par le scénario. Ouais. Donc, c'est, pour moi, c'est important qu'il y ait des gens pour le faire. C'est aussi important qu'il y ait des médias euh, professionnalisés qui, qui, qui le fassent pour que, euh, pour un peu essayer de faire euh, sortir ça, justement, de ce milieu extrêmement niche, en fait. C'est, euh, et, euh, ben, mais le truc, c'est que c'est, 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 c'est difficile. Mmh. Tout simplement, je l'ai, je l'ai dit avant, c'est un milieu qui est, qui, est, qui est compliqué parce qu'il y a peu de moyens. Et euh, mais pourquoi on a besoin du coup de journalisme comics ben Juste pour pas qu'on oublie que les comics existent et que mmh. ce soit pas juste en fait une question de, de superproduction, de, de multinationales à 12 milliards de chiffre d'affaires qui font ça juste pour, pour occuper une case dans la grille d'occupation de mmh. nos
0: loisirs. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes expériences et nous dire quelle est ta meilleure et ta pire euh, expérience dans le journalisme
1: alors la pire expérience très <rire> c'est facilement. C'est tout de suite négatif. <rire> ouais, mais après je suis quelqu'un qui qui peut-être aura tendance à trop voir le le négatif. Non, en vrai les pires expériences dans dans ce domaine-là que moi j'ai expérimenté, c'est vraiment c'est du harcèlement en fait. Okay. C'est du harcèlement en ligne. C'est du c'est de la dé- c'est de la dénigration, euh, dé- du dénigrement pardon <rire> dénigration. du dénigrement euh, plus ou moins appuyé ah, et oui. notamment sur des prises de position puisque la culture c'est pas une affaire de neutralité il y a forcément une prise de position. Euh, La bande dessinée aussi. Euh, Les gens qui font de la bande dessinée ont des positions et même les entreprises, même qu'elles soient plus ou moins euh, vertueuses ou pas, prennent des positions. Et donc, ça, euh, le, le parti pris avec ComicsBox, ça, ça, ça a toujours été d'anglais, euh, en fait, c'est-à-dire de parler oui. du culture, mais d'en parler avec un angle qui est le nôtre, qui est discutable, mais que l'on défendra. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai essayé... Euh, et encore, moi, je suis veux dire, je suis prototype. Euh, euh, ça va faire hérisser à certains poils, mais euh, du, du mec blanc à 6, 7, euh, voilà, le, mm. vraiment le, le mec lambda qu'on, qu'on retrouve dans, dans, cette, dans la pop culture en général. Mm. Mais même là-dessus je me suis fait harceler pour avoir simplement en fait, défendu avoir des
0: opinions euh... oui
1: et puis c'est des opinions qui sont pas grandiloquentes c'est genre le racisme c'est pas bien tu vois c'est ce genre de choses tu vois et genre bah, euh, si, euh, si, un, si un salon décide d'inviter des auteurs qui euh, relayent des photos euh, de, euh, de, de la station de métro Château Rouge en disant lol c'est le remake de la planète des singes bon voilà à ce moment là euh, je pense qu'il n'y a pas de mal à dire que ce genre de, de, de saloperie ça n'a rien à foutre en fait dans un milieu euh, dont euh, la base en fait enfin euh, il ne faut pas oublier que la base du com- Mix. Ça a été créé par des gens euh, dont les familles ont été déportées pour fuir euh, l'Europe nazie, c'est pour vrai. ensuite créer des super-héros comme figure en fait de euh, des, des symboles de lutte contre les oppressions. Donc, si 80 ans plus tard on en est à faire de la BD en croyant que c'est marrant en fait de comparer euh, des personnes de couleur à des singes, je pense qu'il y a un problème de, de, de compréhension un petit peu de, des BD qu'on a lu. Donc, mmh. mais après de dire le racisme c'est pas bien, les gens racistes c'est pas des gens bien. Euh, je sais pas réinventer la route mais bref pour avoir quand même juste ouvert ma gueule sur ce sujet là que ce soit donc à titre personnel mais aussi en chronique, en éditorial sur Comicsblog, mmh. ça, m'a vu, ça m'a valu pas mal de ça le moment euh, par contre les meilleures expériences euh, bah, sont nombreuses et en vrai c'est aussi c'est, bah, quand je sors euh, du web puisque Comicsblog c'est un média web mmh. mais grosso modo c'est rencontrer les auteurs les artistes, mmh. les autrices enfin rencontrer toutes les personnes qui euh, qui font vivre cette culture donc aussi avec les éditeurs, les, les traducteurs les traductrices, vraiment toutes ces personnes les organisateurs de, de conventions et puis mes vrais gros keys, je pense que ça a quand même été de pouvoir faire euh, des conférences euh, avec des personnes euh, dont euh, j'estime le travail euh, Puissance mille j'ai animé des conférences avec euh, Bruce Team, avec mmh. Chris Clermont avec Olivier Coappel avec Gail Simon, avec Tom Taylor, enfin voilà, avec plein, oui, plein de gens dont j'admire réellement le travail, oui. euh, devant, en plus parfois devant des foules plutôt nombreuses, donc c'est assez, c'est assez génial comme expérience. Donc oui. là, ça, c'est clairement là que je sais aussi que c'est pour ça que je me lève. Mais même parfois, juste des échanges, parfois même virtuels, euh, avec des gens qui nous lisent, qui nous écoutent. Là récemment, euh, j'ai rencontré un, un jeune qui m'a dit qu'il euh, il nous lisait depuis euh, DC planètes. Et qui a, qui a 20 ans là, et qui me dit, donc ça fait depuis que j'ai 13 ans, en fait, que, que je te lis, et je trouve ça trop cool ouais, de, de voir, bah, qu'on, qu'on a pu faire découvrir des trucs, c'est ouais. tout. Et après, à chaque fois que je fais un article ou un podcast, et qu'on me dit, des semaines, des mois après, juste, ouais, j'avais écouté cette émission, puis j'ai lu la BD, j'ai trouvé ça trop cool. En fait, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour juste faire découvrir des trucs aux gens. En fait, c'est, c'est ce que je disais avant, c'est j'aime, faire découvrir. Enfin, j'aime parler de choses qui me passionnent aussi et mmh. les faire découvrir, donc c'est, c'est pour ça qu'on fait. Mmh.
0: Et tu disais au début que tu as vécu du harcèlement parce que tu te mets euh, en avant toi, c'est ta personnalité aussi qui est, qui est mise en avant, euh, euh, tu, tu communiques notamment sur ton Twitter avec ton nom. Du coup, au niveau de ta, la com, est-ce que tu peux dire que tu... Communique pour Comisblog où tu fais ta propre com. Comment tu vois ça
1: J'ai une position qui est très, qui est pleine de contradictions là-dessus <rire> puisque euh, je suis journaliste, j'ai une carte de presse et je me suis battu pour l'avoir. Ouais. Et donc je, et je, j'ai vraiment un, un, affect hyper important sur la place à la fois du journalisme aussi du média. Ouais. Et donc euh, pendant, euh, pendant énormément d'années, j'ai toujours, j'ai toujours fait passer les médias pour lesquels je travaille ou pour, ouais, pour lesquels je bosse euh, avant ma propre personne puisque je ne veux pas avoir l'étiquette d'influenceur. Oui. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas le même rôle. Et euh, par exemple, euh, une différence très net même sur les réseaux sociaux où euh, pendant un moment je faisais vraiment que partager euh, des articles au lieu de parler forcément à ma propre personne mais euh, par exemple quand je prends quand je veux parler d'une BD je vais montrer des planches de la BD je vais jamais faire ce que euh, d'autres font et je sais que vous faites par exemple sur Batman Legend, donc je vous en tiens, enfin c'est pas un reproche, mais c'est mmh. quelque chose sur lequel moi je, je ne veux pas faire, c'est de prendre des selfies avec les BD. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi vraiment, mais, je, enfin je respecte, mais je ne mmh. comprends vraiment pas, tu vois, euh, parce que justement pour moi c'est la, la BD passe avant euh, ma C'est pro, peut-être ma là qu'on a la limite
0: entre le journalisme et le, tout ce qui est la partie blogueur. Euh, je sais que nous on avait fait ça, ces photos-là, je me souviens. Parce que euh, quand on postait nos, nos reviews sur Facebook, ça marchait pas trop, juste l'image. Euh, ouais, euh, non, voilà. parce en fait, c'était une question sûr. de visibilité. Ouais, ouais, ouais mais, mais le truc,
1: c'est que ça marche, bien entendu. Et je ouais. pense que <rire> même moi, en tant que. Parce que bah, maintenant, je suis aussi sur, Enfin, je, je, j'opère en freelance. Donc, je suis pas que sur Comics Blog. Je, ouais. Donc, j'ai First Print, qui me tient énormément à cœur, puisqu'on l'a fait avec, avec mon ami Corentin. Mais voilà, je fais un peu de trade, un peu de rédactionnel ou de, ou de consulting de, pour, sur mm. des missions temporelles. Donc, voilà, je, à, à force, c'est aussi le travail que que je fournis en tant que Arnaud, en tant que, que, oui. que professionnel juste de, de ce domaine-là, qu'il faut aussi que, ouais, que sur lequel je communique. Donc, euh, il y a forcément des, euh, des, des positions ou des avis euh, peut-être très tranchés à un moment que j'avais sur lesquels je suis je suis revenu et peut-être que d'ici deux trois ans vous me verrez en train de prendre des selfies avec des BD parce que <rire> bah il y a aussi enfin je suis aussi conscient de comment marche le système de comment marche la, la communication aussi notamment avec les réseaux sociaux et que voilà bah, c'est un moment euh, il faut que en fait euh, je prenne ma tête en photo pour que ça fasse vraiment plus découvrir des comics mmh. Bon bah en vrai si ça permet de faire lire plus de BD euh, je ferai mais après je préfère essayer juste de trouver les bons mots quitte à parfois en faire beaucoup mais vraiment mmh. voilà quand une BD me plaît énormément bah, j'essaie de voilà je, je sais manier les mots a priori je sais rédiger quand même mmh. donc j'essaie de trouver les bonnes tournures de phrases pour accrocher les gens, pour les inciter à découvrir, à être, à être mmh, curieux mmh. ou simplement voilà, à, à leur recommander un truc. Mais oui, il y, y a une frontière qui est de plus en plus floue euh, maintenant euh, entre mmh. le journalisme et euh, ce qui peut être de, 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 de l'influence ou, euh, ou du conseil. Donc moi, j'essaie vraiment par contre de, de faire quand même passer de l'étiquette je suis payé pour faire ça au jour le jour, euh, je compte pas mes heures, euh, je sacrifie beaucoup de choses, ça se voit pas forcément si vous êtes pas à ma place, ouais. mais voilà, je, je le fais parce que euh, c'est, c'est plus important que juste, juste ma gueule.
0: Quoi. Mmh. Et justement, tu parlais de ton podcast First Print, est-ce que c'est une manière pour toi de développer la parole du journalisme euh, avec ce, ce nouveau euh, médium qui est beaucoup, beaucoup utilisé
1: hein En fait, il y a eu un vrai boom du podcast... Ouais. Euh entre 2019 et 2021, très largement quand même favorisé par la crise du coronavirus mmh. et le confinement et ce genre de choses. Mmh. Euh, après, le podcast, moi, je le fais depuis 2014. Donc, c'est, c'est rien vous de... Vous faisiez aussi sur Commislog,
0: c'est ça Oui, sur sur Disciplanet mmh.
1: avant. Euh, moi, j'ai, j'ai réécouté les, les tout premiers podcasts <rire> auxquels j'avais d'abord participé puis même que j'ai animé. Donc, euh, on remonte, on, on revient de loin. <rire> mais euh, ça a toujours été clairement une façon de prolonger la discussion que tu ne peux pas avoir par l'écrit parce que ça prend trop de temps, parce que les articles trop trop longs ne sont pas forcément lus mmh. parce qu'il y a des formulations des choses que tu as envie de dire ou des discussions que tu peux pas retranscrire euh, par, par l'esprit par l'écrit pardon et c'est mmh. vrai que même à des ces de toute façon euh, enfin personnellement de, à partir du moment où je rédigeais des, des actualités et après quand j'ai repris la direction du site même si j'étais pas salarié j'ai toujours appliqué le sérieux que j'avais eu ben, dans ma démarche dans mon cursus scientifique euh, je l'ai toujours appliqué en fait à ce que je faisais à côté et donc, ça a toujours été vraiment une forme de prolongation des écrits qu'on faisait avec bah, vraiment l'envie et la prétention d'être professionnel, même quand on était encore bah, sous un statut d'amateur slash, euh, slash bénévole. Donc pour moi, le, et après, l'avantage que j'ai, c'est que comme je peux toujours exercer mon travail de journaliste quotidiennement, mais effectivement, First Print, c'est complètement euh, dans cet ADN là-dedans. C'est-à-dire que c'est n'est pas euh, juste, et je dis pas juste avec une quelconque... Euh, euh, négation, enfin, avec un quelconque jugement sur ceux qui le font plus en tant que podcast de potes, parce que il faut avoir le temps de le faire. Ça demande, ça demande du temps et ça demande aussi euh, voilà, euh, un investissement, exactement. une façon de faire et tout, que tout le monde juste n'a, pas, n'a pas le temps d'avoir. Mm. Mais donc, avec Corentin, ce qu'on fait, ce n'est pas juste, entre guillemets. Donc, euh, on regarde une actu et on, dit, et on donne un avis. Il y a un suivi parce qu'on suit ça tous les jours. Donc, c'est-à-dire que quand on prend un, une actualité, un, quand on fait du débrief d'actu, par exemple, hein, mais quand on fait ça à un temps donné, bah, on a derrière, euh, parfois, jusqu'à euh, 7 ans, 8 ans de suivi en fait, d'un sujet ouais, un gros qu'on, travail, qu'on a, mais... qu'on a creuser avec parfois, on a aussi la chance d'avoir ça avec ce métier, d'avoir euh, eu des discussions entre-temps avec des éditeurs, avec des artistes impliqués sur les projets, tout ça, et donc ça, c'est toute une... Euh, en tout cas, c'est la plus-value que j'estime que l'on peut apporter à, avec ce média. Et, et voilà, c'est vraiment d'avoir vraiment euh, le temps et la, la chance, quelque part, de pouvoir y consacrer euh, autant de temps à, à suivre, à approfondir oui. les sujets, qui fait d'avoir bah, voilà, vraiment un, un maximum de, de fonds dans ce qu'on fait. Et c'est pareil, pour quand on fait de la critique de, de bande dessinée, c'est pareil quand on va inviter des gens pour parler de leur taf. Et je fais même, c'est pour ça aussi qu'en plus de First Print, j'ai développé un autre podcast qui s'appelle The Pulse, oui. euh, qui est du coup un podcast sur le journalisme culturel. Où là, c'est vraiment une mise en bi- une mise en abîme de la pratique du, du journalisme culturel. Où vraiment, bah, pendant la première saison, j'avais avec Corentin, on avait vraiment juste voilà, on a fait trois pas en arrière pour regarder ce qu'on faisait et essayer d'en discuter. Mmh. Et puis, maintenant, avec la, la, la nouvelle saison que, 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 je fais, je, en fait, ben, je vais discuter avec d'autres journalistes culturels. Alors, pas que comics. On parle culture, générale mmh. pop général. On parle de rap. On parlera de, de plein d'autres choses. Mais voilà, et on essaie, et j'essaie T'avais de besoin déconstruire. besoin de revenir
0: sur ton, ton, métier et d'en parler. Ah ça, ouais, c'était d'ouf. important pour
1: toi. Ah ouais, bah, ça bien. Ouais, complètement. <rire> Alors à titre personnel, parce qu'on m'a beaucoup attaqué là-dessus et que parce que j'ai vraiment réalisé mmh. aussi qu'il y a, en fait, bah, simplement un, un, un manque de connaissance, une méconnaissance totale, en fait, de ce que ça veut dire être, être journaliste culturel, être journaliste web aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, on, on m'a sorti des trucs où c'était juste que les gens étaient vraiment dans une ignorance totale. Et alors, plutôt que de me battre forcément contre des euh, contre des gens en, en particulier, je me dis bon, bah, puisque il euh, y a des gens, des choses qui ne sont visiblement pas sues, moi, j'essaye encore de communiquer au plus grand nombre des choses que je peux expliquer et donc d'expliquer comment ça fonctionne une rédaction web de savoir quels sont nos rapports euh, à l'exercice de la critique avec les différents acteurs du marché c'est vraiment oui, hyper important pour ce que et c'est pas pour qu'on arrête de m'attaquer c'est juste pour que les gens comprennent de façon générale comment ça fonctionne et c'est ce que j'essaye aussi de faire de toute façon avec euh, avec le mix blog et first print euh, c'est de, d'expliquer en fait ce qui se passe de pourquoi un éditeur va annoncer ça à tel moment pourquoi en vf on a ces collections qui apparaissent ou cette augmentation cette augmentation de tarifs par exemple mmh. qui, qui a, apparaît aussi, et juste de ne pas porter forcément un, un jugement dessus, mais par contre de faire comprendre comment ça fonctionne mmh. au maximum avec euh, les moyens que j'ai, et avec ce que tous les gens avec qui maintenant j'ai la chance d'être en contact euh, accepteront aussi de me révéler, puisque bien entendu, bah, ça reste mmh. aussi un domaine culturel avec des acteurs qui sont des entreprises privées, qui n'ont absolument euh, bah, aucune obligation de révéler quoi que ce soit de leur pop-up en interne, mais dès qu'il y a quelque chose que je, moi je peux expliquer bah, à l'audience qu'on a, qui est quand même assez considérable maintenant... Bah, go, en fait. L'idée, c'est que juste oui. tout le monde soit, soit, je, je voudrais dire éduqué, mais c'est pas, je me donne pas du tout une prétention de, 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 de dire que les gens ne sont pas sont, sont, sont idiots. Mais quand même, il y a une éducation à la, au, au juste au fonctionnement, en fait, mmh. des, des, des instances culturelles, des éditeurs, de, et du journalisme, et des, des instances journalistiques mmh. que tout le monde n'a pas forcément tout le monde n'en parle pas tout le monde n'a pas le temps et euh, bah voilà si ça peut permettre à des gens juste de comprendre comment fonctionnent les médias qu'ils écoutent ou qu'ils lisent tous les jours bon bah banco
0: ouais complètement bah du coup je partagerais the pulse parce que c'est vrai que c'est très intéressant bah, et c'est, c'est très ça bien. demande beaucoup de temps en plus c'est bah pas j'imagine oui c'est un peu plus
1: écouté aussi hein, c'est, euh, non donc, mais bon euh... si tu peux
0: au moins bouger les mentalités pour une ou deux personnes je pense que le... ah ouais, bah lié, on y quoi. va step by step c'est, <rire> c'est comme
1: c'est comme Batman dans Justice League il dit tu les, tu les sauves un par un c'est vraiment le même modèle de fonctionnement c'est apprendre aux gens un par un et puis euh, ça. à terme on sera légion et puis ce sera très bien et,
0: et du coup pour terminer l'interview comme la première saison euh, est-ce que tu peux donner des, un ou deux conseils pour des personnes qui voudraient se lancer dans le journalisme comics
1: ah, ne, ne le faites pas <rire> j'étais enfin, sûre euh... que tu allais dire <rire> ça <rire> ne le faites pas il n'y a pas de place et euh, de toute façon je ne vous laisserai pas la mienne donc euh, voilà non euh, con... le truc c'est que moi j'ai euh... franchement le seul conseil que j'aurais c'est juste d'être de, 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 de bosser ouais et surtout de bosser bien en fait.
0: Et du réseau aussi peut-être. Ça beaucoup Le par, réseau, euh, ça vient avec le. En fait, le après. réseau, moi,
1: je l'ai fait en travaillant, et, sur, et le réseau, je l'ai développé parce que je, je le faisais, le travail. Euh, alors bien, je sais pas, tout le monde pourra redire, il y a des choses à redire, mmh. et tout, rien n'est parfait, mais parce que je l'ai toujours fait avec le maximum de sérieux possible, et ce, même quand je rédigeais en tant, en, en tant qu'amateur. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Et, euh, mais par contre ça a été énormément de boulot et vraiment une rigueur euh, une rigueur que j'avais en tant que de, enfin, en tant que euh, étudiant en thèse, en, en biologie quoi. c'est mmh. la même rigueur scientifique et très, très carrée, très relou aussi par moments certainement mais que voilà donc euh, euh, bou- voilà. Faites, du, faites votre taf et faites-le bien surtout et, euh, et euh, notamment en 2021 concernant l'information, soyez hyper attentif à la qualité de l'information ouais. que, vous, euh, que vous prodiguez, pour moi c'est vraiment le, le facteur qui fera de vous un bon ou un mauvais journaliste euh, en vrai quoi. Donc, euh, mais après voilà, je sais aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup de passe et qu'il y aura peut-être des médias euh, comme Melty euh, pour ne citer que parce que c'est les plus faciles à citer quoi, ouais. qui ne en fait, font pas vraiment du journalisme hein, qui sont plus des sortes de, de, de sites de comme de, bizarre, ou de, de, de faire maquiller, enfin, ouais, c'est, ben c'est même pas. C'est, le truc c'est qu'ils partagent tout n'importe oui, quoi sans ça, faire attention de à, 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 la, à, la quanti- à la qualité. Ils font plus juste dans la quantité. Mais il y a des gens qui doivent quand même trouver du, qui doivent bosser là-dedans. Donc euh, c'est vrai. Mais euh, mais voilà, l'idée, le, ouais, le conseil, c'est juste de, d'y aller avec beaucoup de sérieux et euh, hélas de voir beaucoup tout à fait et de, et de s'accrocher. Mm. Vraiment
0: super. Bon bah merci beaucoup. Euh, j'ai entendu à mes questions sur Jean-Yves. c'était très intéressant et puis je partagerai euh, voilà the Pulse et First Print hein, parce ouais, que vous, euh, pouvez, vous pouvez aussi écouter. voilà si ça, si ça vous intéresse <rire> bah cette oui. approche
1: et tout ça donc vous pouvez écouter First Print et et the Pulse euh, qui sont disponibles là, sur toutes les toutes les plateformes mmh. possibles et existantes.
0: Super et puis nous on se dit à bientôt pour un nouveau point com et comics. À bientôt.
1: Salut.